0: Ja, auch von hier nochmal einen schönen guten Morgen. Wir werden heute uns mit dem Thema befassen, was ihr, ich hoffentlich habt ihr das Blatt bekommen oder euch genommen, ähm, warum Buße ein zentrales Thema für uns ist. Ich habe auch gemerkt, auch heute, selbst heute, wenn wir Lieder singen, manchmal bedenken wir nicht, wie oft im Zentrum der Lieder sollte eigentlich Gott stehen und Jesus Christus, aber oft sind wir im Zentrum. Es geht um uns, was Jesus mir tun kann. Und wir leben eben in einer Welt heute, in der wir viel zu sehr als Menschen im Mittelpunkt stehen. Wir meinen immer, dass irgendwie wir im Zentrum stehen müssen. Gedanklich, wie, wie sehe ich aus? Wir sehen, jeden Morgen gehen wir alle vor Spiegel wahrscheinlich, gucken uns an und fragen uns, äh, Gefallen, gefalle ich den Leuten so? Gefällt es der anderen Person? Wie sieht das aus? Und natürlich war das, ist das nicht etwas, was Neues ist in unserer Gesellschaft. Es ist nicht heute aufgetreten, dass der Mensch denkt, dass, er, dass sich alles um ihn dreht und dass wir meinen vielleicht, dass es um uns sich alles dreht. Paulus hatte das gleiche Problem mit vielen Gemeinden, die er angeschrieben hat und eine der Gemeinden waren die Korinther und hat einen Brief an die Korinther geschrieben, einen sehr aufrichtigen Brief, ein Brief eines Hirten an eine verweltlichte Gemeinde. Paulus hatte einen regen Kontakt zu dieser Gemeinde gehabt, zu den Korinthern und er selber hat sie wahrscheinlich mehrmals besucht, er hat mehrere Briefe an sie geschrieben und hat sogar seine Mitarbeiter dorthin geschickt, Titus in dem Abschnitt, den wir heute lesen werden, geht das war Titus derjenige, der dort war, aber waren auch andere dort, Silvanus und andere seiner Mitarbeiter haben sich in Korinth aufgehalten. Also das war eine Gemeinde, die kannte Paulus, die kannte die göttlichen Mitarbeiter, die kannte, die hatte eine pastorale Führung, die hatten eine, Leute, die vorbildlich geleitet haben. Und Paulus bekam an diesem Punkt, den wir gleich lesen werden, in 2. Korinther 7, eine Nachricht von Titus, die ihn überzeugte, dass die Korinther ihn richtig verstanden haben und dass die Korinther eine bußfertige Gemeinde ist. Eine bußfertige Gemeinde ist. Es wird hier aber sehr, sehr deutlich, dass Paulus ganz, tief von seinem Herzen spricht. Er hat also die Probleme der Gemeinde angesprochen und wollte von ihnen echte Buße sehen in, ihren, in der Gemeinde. Und interessant ist, wenn wir uns das überlegen, es ist nicht an Ungläubige geschrieben, sondern Gläubige. Buße hat nichts nur mit Ungläubigen zu tun, dass man einmal zu Buße kommt und umkehrt, sondern ist ein Konstantes, immer wiederkehrende Tatsache in unserem Leben. Um das Herz der Gemeinde in Korinth geht das hier. Es geht um das Herz der Gemeinde in Korinth. Haben Sie wirklich verstanden, was es bedeutet, in, in der Welt zu leben, aber nicht von der Welt zu sein? Und die gleiche Frage können wir uns stellen. Haben wir es wirklich verstanden, in dieser Welt in Berlin? in Hellersdorf zu leben, ohne dass wir von dieser Welt sind. Haben wir das verstanden? Haben wir erkannt, dass, oder haben Sie erkannt, dass Ihr Lebensziel nicht Ihre eigene Erfüllung ist, sondern Jesus Christus zur Ehre zu leben und anzubeten? Haben Sie verstanden, dass Ihre Hoffnung nicht auf das Hier und Jetzt liegt? Die Hoffnung ist nicht heute, sondern die Hoffnung war in das zukünftige Gegenwart mit ihrem Herrn Jesus Christus, ihrem Retter. Schlag mal auf, 2. Korinther 4. Einfach nur eine Stelle, die 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Hier spricht Paulus das an, dieses Thema. Und er sagt folgendes zu den Korinthern, um den die Wichtigkeit, ihre Perspektive zu erklären. Wie, wie, wie erkennen wir, sehen wir das Leben? Wie gehen wir mit dem Leben um, in dem wir leben, was Gott uns geschenkt hat? Denn unsere, Bedrängnis, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maße gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus erinnert hier die Korinther: Denkt dran, all das, was wir jetzt haben, was wir jetzt sehen, wo wir jetzt sitzen, das vergeht. Diese Stühle, diese Räume, all das ist vergänglich. Ihr seid vergänglich als Person, so wie ihr hier sitzt, aber als Person, ewiglich gesehen, sind wir ewig, wie Gott uns geschaffen hat, geistlich gesehen. Haben sie verstanden, dass ihr Lebensziel zu sein, das Lebensziel der Korinther sollte es sein, ein Zeugnis für Jesus auf Erden zu sein? Ist das, verstehen wir das auch? Nochmal, 2. Korinther 4, Kapitel 4, Vers 5. Hier sagt er das, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, und selber aber als eure Knechte um Jesu Willen. Und hier, das Wort Knechte ist sogar Sklaven um Jesus Christi Willen. Die Perspektive sollte eben die sein, dass sie ihr Leben nicht für sich leben, sondern für Jesus Christus leben. Liebe Geschwister, was Paul sich von einer Gemeinde in Korinth wünscht, das wünscht sich jeder aufrichtige härte jeder aufrichtige Leiter wünscht sich das. Jeder aufrichtige Leiter wünscht es, ob das Johannes oder Alex ist oder ob das Theo oder wir, das sind alle Mitarbeiter. Wir wünschen uns, dass die Gemeinde abgesondert und geheiligt ist von der Welt für Jesus Christus, unseren Herrn, um sie als geheiligt zu präsentieren. Das ist der Wunsch. Und deshalb ist das Thema Buße extrem wichtig. Buße sollte ein Thema sein, was wir jeden Tag mit uns befassen. Jeden Tag. Nicht nur einmal in unserem Leben oder einmal, wenn wir was falsch gemacht haben. Wenn wir denken, wir was falsch gemacht haben. Aber Tatsache ist, dass wir konstant uns konstant mit der Sünde auseinandersetzen müssen. Hört nur zu, was, wie Paulus von den Korinthern dachte, was er sagte, wie er sie präsentieren wollte, was er wollte von ihnen, was er sich wünschte von ihnen. In Kapitel 6, der Abschnitt vor unserem Abschnitt, der heute dran, äh, Predigstext, sagt er folgendes, Kapitel 6, Vers 14 bis Kapitel 7, Vers 1, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben die Gerechtigkeit mit, und, und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht mit Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Billial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbilder überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will... Euch ein Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Lasst uns am Anfang noch beten, bevor wir jetzt zu dem Text kommen. Vater Gott, wir haben gerade nur den kurzen Text gesehen, gelesen von Paulus an die Korinther, der deine Herzenseinstellung widerspiegelt. Du möchtest, dass wir abgesondert sind für dich. Dass wir nicht wie die Welt sind, aber wir sind in der Welt, dass wir uns absondern von den Dingen, die sie ja, von dir trennen. Herr, wir wollen Gemeinschaft haben mit dir und das bedeutet ein abgesondertes Leben, ein Leben, das immer wieder erkennt, dass wir, Buße und Vergebung brauchen, dass wir umkehren müssen in unserem Leben. Herr, öffne du unsere Augen, unsere Ohren und gib uns Verständnis. Öffne unsere Herzen für die Wahrheit, damit wir heute noch uns verändern lassen von deinem Wort und deinem Geist. In Jesu Namen. Amen. Paulus Anliegen ist deutlich. Er will eine Gemeinde, die geheiligt und gottgefällig lebt. Das wird nochmals deutlich in, in diesem Abschnitt, den wir heute lesen. In Vers 12, in Kapitel 7, Vers 12, sagt er am Ende des Verses, sagt er, sondern damit unser Eifer für euch zu eurem Gunsten offenbart würde, für, vor dem Angesichts Gottes. Sein ganzes Ziel war, dass er sie zur Buße führt, damit sie gut und gerecht vor Gott stehen damit sie gut und gerecht vor Gott stehen. Es geht Paulus da nicht darum, sie zu verletzen in diesem Abschnitt, sondern es geht ihm darum, sie in die richtige Richtung zu leiten. Lass uns den Abschnitt noch mal gemeinsam lesen für heute. 2. Korinther 7, Vers 8-12 bis Denn wenn ich euch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereue, bereut habe, denn ich sehe, dass euch Jener Brief betrübt hat, denn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ich euch betrübt, äh, betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt, ein Buß, bewirkt eine Buße zum Heilen, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod, denn siehe, wie viele ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in Gott gewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Frucht, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn ich euch alles geschrieben habe, so geschah es nicht um des Willen der Unrecht getan hat, auch nicht um dessen Willen dem Unrecht geschehen ist, sondern damit unser Eifer für euch zu eurem Gunsten offenbart würde vom Angesicht Gottes. Paulus Ziel ist es nicht gewesen, sie zu verletzen, auch wenn es deutlich war, dass er sie verletzt hat. Er wollte sie nicht, wie man so sagt, auf Deutsch gut Deutsch sagt, in die Pfanne hauen sondern er wollte sie abgesondert von der Sünde als Gemeinde darstellen. Er wollte ihr Herz erreichen mit diesem Brief. Paulus hatte viele Briefe geschrieben und einer heißt auch der Tränenbrief und der Tränen einen Brief schrieb, weil sie ihn so verletzt hatten und er sie konfrontieren musste und offen sagen musste, wo sie falsch lagen vor Gott. Und Paulus konnte das tun und er wusste, dass er mit dem Wort Gottes genau ins Herz treffen wollte. Hebräer 4, Vers 12 und 13 sagt ganz deutlich, dass das, Herz ein dass das, äh, das Wort ein zweischneidiges Schwert ist und richtig tief ins Innere des Menschen dringen kann und alles offenbart, sodass es vor dem Angesicht Gottes offen liegt und er alles sehen und erkennen kann. Paulus wollte genau das erreichen. Sein erster Punkt war, deshalb auch auf, euer, auf eurer Gliederung, ist Aufgeschlossenheit mit der Wahrheit, trotz Schmerzen im eigenen Herzen. Aufgeschlossenheit mit der Wahrheit, trotz Schmerzen im eigenen Herzen. Paulus als Hirte musste die Dinge der Gemeinde ansprechen, die definitiv Betrübnis, Leid hervorbringen würden. Manchmal muss ein Hirte, ein Leiter, ein Eltern, müssen Dinge ansprechen, die Schmerzen weil wenn wir die nicht ansprechen, kann keine Veränderung eintreten. Er wusste, dass das Gemeindeleben in vielen Bereichen nicht dem Willen Gottes, mit dem Willen Gottes übereinstimmte. Sie gaben Gott nicht die Ehre in vielen Dingen. Sie stritten, sie gingen falsch zum Abendmahl, es war Unzucht unter ihnen. Es waren so viele Dinge, die nur aufgezählt waren, ein nach dem anderen, die in einer Gemeinde nicht stattfinden sollen. Und ich will nicht jetzt die Korinther hervorheben, wir, es ist eigentlich wie ein Spiegelbild von vielen Gemeinden, in denen wir heute leben. Es geht dabei um einen Brief, den er damals geschrieben hat, auch den Tränenbrief. Und da hat er eben diese Dinge alle angesprochen. Er war, Paulus Herz wurde offenbart, weil er so ehrlich gegenüber der Wahrheit war. War. Er war offenherzig, er war bereit, alles anzusprechen, obwohl er sich selbst damit wirklich verletzen konnte und verletzt hat. Aber um eine Veränderung hervorzurufen, muss das Wort Gottes benutzt werden und richtig angesetzt werden. Er musste Gottes Wort richtig benutzen. Er sagt hier in Vers 8, denn wenn ich euch auch durch diesen Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht. Wie kann er das sagen? Er hat sie betrübt und bereut es doch nicht. Der Punkt ist, ist einfach dieser. Paulus wusste, dass er sie betrüben würde. Er wusste, dass er ihnen Leid zufügen würde. Er verstand, dass er, sie, dass es, er das machen musste. Aber gleichzeitig sagt er, und das ist irgendwie kontrovers, wenn er gleichzeitig sagt, wenn ich es auch bereut habe, er sagt erstmal, denn in Vers 8, denn wenn ich euch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht und dann gleich danach, wenn ich es auch bereut, bereut habe. Es ist ein Widerspruch hier. Warum sagt er das? Er bereut, es nicht, weil es seine, er bereut es deshalb nicht, weil es seinen Zweck erfüllt hatte. Er hat es erreicht, dass durch diesen Brief, durch die klare Aussage, sie erkannt haben, dass sie falsch lagen. Ihr Gewissen wurde er ange, angesprochen. Es hat Erlösung bewirkt, es hat ein Heil bewirkt, ein reines Gewissen. Sie sind von sich selber zu Gott gegangen. Auf der anderen Seite bereute er es, weil er sie liebte und ihnen nicht willentlich Leid und Schmerz zufügen möchte. Die Betrübnis war, und gleichzeitig sagt er auch, in dem, die Betrübnis war kurzfristig nur eine Stunde. Nun stand er nicht da mit einer Uhr und hat gemerkt, okay, jetzt habe ich den Brief abgeschickt, eine Stunde später war die Betrübnis vorbei. Das, war nicht, das ist nicht die Meinung. Er sagt, aber im Verhältnis zu dem Segen, die er es gebracht hat, war die Betrübnis nur minimal, eine Stunde. Und das könnt ihr ertragen, hat er gesagt. Ihr könnt das ertragen. Er wollte den klar machen, dass so etwas notwendig ist. Es war also nur kurzfristig, es stand überhaupt nicht im Verhältnis zur Ewigkeit, zu der Frucht, die in Ewigkeit daraus entstehen würde. Zweitens, die Betrübnis hinterließ keinen Schaden. Sie erzeugte im Gegenteil anhaltende Freude über das Heil und die Gnade in Christus. Sie hatte keinen Schaden, ließ sie zurück. Das sagt er auch in Vers 8. Oder im Vers 9. Aber der Punkt ist hier, dass Dinge manchmal angesprochen werden, müssen die Schmerzen hervorrufen. Und diese Dinge kennen wir in unserem eigenen Leben. Ich weiß, wenn Eltern ihre Kinder züchtigen müssen, weil sie etwas falsch getan haben. Würden sie es nicht tun, sagt die Bibel, überlassen sie sie dem Tod, weil sie in, die, weil sie in den Ungehorsam weitergehen und nicht die Grenzen kennen. Warum gibt es Gesetze in unserem Land? Warum werden Schranken gesetzt? Damit, es sich nicht, damit wir nicht in eine Anarchie fallen. Ganz klar. Es müssen Dinge angesprochen werden, die erstmal Schmerzen hervorrufen, aber am Ende Gutes bringen und Ordnung bringen, und Klarheit bringen. Kein Mensch würde zulassen oder kein Arzt würde einen Patienten einfach sterben lassen, wenn er ihnen helfen kann und die Mittel dazu hat und auch die finanziellen alle Mittel dazu da sind, würde er nicht ihn sterben lassen, wenn er ihnen helfen könnte, auch wenn das der Eingriff des Arztes erstmal Schmerz hervorruft. Niemand würde das. Wenn wir jemandem helfen können, werden wir nicht einfach sagen, oder wir könnten sagen, das ist mir egal, aber das ist nicht Liebe. Das ist nicht das, was Gott möchte von uns. Paulus hatte eine ganz offenherzige und klare Beziehung zu denen. Er wollte, er war aufgeschlossener Wahrheit gegenüber. Er war bereit, die Wahrheit zu sagen, obwohl er Schmerz im eigenen Herzen dadurch tragen musste. Er sah, dass sie darunter litten, dass er ihnen diesen harten Brief geschrieben hat und die klaren Worte gesagt hat. Er, er litt darunter. Die pochende Frage, die uns aber gestellt wird hier ist, wie weiß ich, wann ich eingreifen muss? Wann muss ich eingreifen? Wie weiß ich, was ich machen muss und wie es gemacht werden muss? Wie weiß ich das? Und hier ist das nicht nur, geht das nicht nur um einen Hirten, der etwas sagen muss, sondern es geht um uns alle. Wann sollen wir jemanden ansprechen, um ihm zu helfen, im Glaubensleben voranzukommen? Um vielleicht eine Sünde in dem Leben anzusprechen? Um Dinge anzusprechen? Wann muss ein Vater, wann muss eine Mutter eingreifen? Wann muss eine Kinderstundenmitarbeiter einschreiten? Wann ein Lehrer? Wann ist das? Wann sollen wir einschalten? Wir sind alle gefragt. Keiner kann hier sagen: Nun, es tut mir leid, ich bin, ich möchte, ich, Das ist nicht meine Verantwortung. Klar, jeder hat Verantwortung. Die Bibel ist sehr deutlich über die einanderstellen. Im Hebräer 10 sagt der, Hebräer, der Autor des Hebräerbriefs ganz deutlich, dass die Verantwortung der Ermahnung in der Gemeinde liegt, bei allen, mit, bei allen Gemeindegliedern. Hier sagt er folgendes, Kapitel 10, Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir uns unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag heransehen näht, herannahen seht. Hier wird ganz deutlich der Kontext der Ermahnung und des, der zum Liebesdienst ermutigen Wert in den Kontext der Gemeinde gesetzt. Also das war Paulus Anliegen, auch gerade hier unter den Korinthern. Er wollte das tun. Er wusste, dass sein Brief und sein Eingreifen Schmerzen hervorrufen werde, aber diese Schmerzen mussten sein, damit Heilung geschehen konnte. Zudem, als zweites, hat er ein ganz klares theologisches Verständnis. Er hat unbeehrt seiner Gefühle gewirkt. Der zweite Punkt bei euch ein klares theologisches Verständnis. Er wusste, was geschehen muss. Er wusste genau, den Unterschied, der Unterschied, was der Unterschied ist zwischen Buße zum Heil und Betrübnis, die zum Tod führt. Man konnte Paulus nicht an der Nase rumführen. Wenn, und zwar deshalb, weil er das Wort kannte. Weil er wusste, wie wirkliche Veränderung aussehen musste. Buße ist die Voraussetzung, um wahre Veränderungen zu erreichen. Einige von euch sagen natürlich, ja klar, das weiß ich, das ist nichts Neues für mich. Ich weiß, dass Buße geschehen muss, aber die Frage ist, wie sieht wirkliche Buße aus? Wie sieht die denn aus? Was muss geschehen, damit wir wirklich Buße tun? Das griechische Wort für Buße ist Metanoia und wenn man das um, übersetzt, würde es heißen, nach- oder umdenken. Oder ja nachdenken oder umdenken. Man muss ganz und gar sich verändern. Aber der biblische Begriff führt hier nicht auf. Der geht viel weiter. Der geht viel weiter. Es geht hier stets um die Veränderung der Absichten und besonders um die Abkehr von der Sünde. Wir wollen unsere ganzen Absichten verändern über ein falsches Denken, Vorgehen und uns total der Sünde abkehren. Jesus hat das selber, dieses Wort, so gebraucht. Es ist wie ein Gesinnungswechsel. Und zwar so ein Gesinnungswechsel, wie er bei den, zum Beispiel bei den Thessalonicher gesagt hat, wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren und um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Von, also sie haben sich von Gott oder zu von, Gott, von den Götzenbildern abbewegt zu Gott hin, um Gott zu dienen. Drei Schritte sind wichtig hier Hinwendung zu Gott, das Abwenden von Bösen und die Absicht, Gott zu dienen. Diese drei Dinge gehören zur Buße dazu. Ganz einfach eigentlich. Es ist ganz einfach. Aber dieses theologische Verständnis müssen wir haben. Uns zu Gott ausrichten, wegrichten von dem Bösen und Gott dienen. Und da ist kein wirkliche Buße kann geschehen, ohne dass diese drei Dinge in unserem Leben vorkommen. Es gibt es nicht. Wir können nicht alles andere ist ein Bedauern, ein Reue. Es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Aber man wirklich will nicht sich ändern. Man will sein Leben nicht wirklich ändern. Man möchte eigentlich, mm, es tut mir leid, dass du mich erwischt hast. Ich wünsche, das hättest du nicht mitgekriegt. Aber da es jetzt geschehen ist, okay, ich bedauere es. Das ist keine Buße. Buße ist auf Jesus gucken und sagen, ich will ihn ehren, ich will ihn anbeten und ein absolutes Abwenden von der Sünde. Und sie, so, Reue ist bestimmt Teil dessen und auch zerknirscht sein, sozusagen könnte man sagen, darüber. Man einfach mit, auf Deutsch mich wieder diese Sünde an, ich will damit nichts mehr zu tun haben, denn ich weiß, dass sie Gott verunehrt hat und andere Menschen verunehrt hat, aber Gott an erster Stelle und ich will mich von denen es abwenden und jetzt das Richtige tun. Beispiel dafür, lesen wir Psalm 51, wo David sich abgekehrt hat, wo er ganz deutlich erkannt hat und gesagt hat, gegen, gegen dich Gott allein habe ich gesündigt. Allein gegen dich Gott habe ich gesündigt. Es, muss immer, es bedeutet, Buße ist immer mit Umorientierung verbunden. Außerdem ist Buße etwas, was Gott uns gibt. Buße ist etwas, was Gott uns gibt. Das ist nicht etwas, was wir produzieren können. Klar, wir müssen Gott anflehen. Wir müssen, das ist ein Teil, wo wir das tun müssen. Auf der anderen Seite muss Gott uns das schenken. Ich weiß nicht, ich, ich bin bestimmt nicht der Einzige, der mit zu kämpfen hat, der an, der an Dingen manchmal festhält, die gegen Gott sind. Und ich kämpfe dafür. Und das Einzige, was man, dass ich da, das abzulegen und das Einzige, was ich tun kann, ist wirklich mich Gott offenbaren. Mich Gott hingeben. Schlag mal auf 2. Timotheus 2. 2. Timotheus 2, Vers 25. Hier spricht Paulus das an, und im Pastoralbrief an Timotheus. Und sagt folgendes. Und es geht hier um ähm, die Charaktereigenschaften, äh, Charaktereigenschaften eines Knechtes Gottes. Im Vers 24 sagt er, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde ein sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig. Im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Und jetzt, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte, zur Erkenntnis der Wahrheit. Und hier geht es darum, wir konfrontieren, um Gott schenkt die Buße, es ist ein Geschenk Gottes. Es ist nicht der Versuch, unser Leben in Ordnung zu bringen, bevor wir Bekehrung erfahren. Das ist nicht. Wir können nicht sagen, Gott, bin ich jetzt gut genug? Keiner von uns ist je gut genug vor Gott. Es ist allein die Gnade, die Gnade Gottes, die uns errettet. Es ist allein das Blut Christi, das uns reingewaschen hat. Allein das Werk am Kreuz. J.A. Perker hat Folgendes gesagt. Die Buße, die Christus von seinen Leuten fordert, besteht in der entschiedenen Ablehnung aller, all dessen, was seinen Ansprüchen an unser Leben einschränken will. Okay, nochmal. Die Buße, die Christus von seinen Leuten fordert, besteht in der entschiedenen Ablehnung aller, all dessen, was seine Ansprüche, also Christi Ansprüche, an unser Leben einschränken will. Was natürlich auch ein gefühlsmäßiges Element dabei, Trauer, Kummer, wegen des bisherigen bösen Lebens. Das ist dabei. Zweitens muss da auch eine Umkehr unseres ganzen Denkens sein. Wir müssen umdenken, wie ich gerade gesagt habe. Ein Wechsel des Lebensrichtung, Weil jetzt ist das Ziel durch ein anderes ersetzt worden. Wir gucken jetzt auf den und nicht auf unsere eigenen Bedürfnisse. Also da ist der Verstand, der Willen und auch die Zuneigung, all diese drei Dinge sind angesprochen bei einer wirklichen Umkehr. Sein Sündenbekenntnis. dass alle drei Dinge spielen eine Rolle: das Intellektuelle, wie wir darüber denken, das Gefühlsmäßige, wie wir uns, sind wir, die Freude, die wir an der Sünde haben, die soll ersetzt werden mit der Freude an Jesus Christus, an Dingen, die Jesus ehren: Liebe zum Wort, Liebe zum Gebet, Liebe zu den Mitmenschen, den Geschwistern, Liebe zur Gemeinde. Und natürlich auch ein willensmäßiges Umdenken, Richtungsänderung. Wir wollen bewusst was anderes tun. Buße ist keine einmalige Sache. Mit der Buße bei der Bekehrung beginnt ein fortschreitendes lebenslanger Prozess des Bekennens. Und das habe ich auch vorhin angesprochen. Und das ist auch, was Paulus hier so deutlich macht im zweiten Korintherbrief. Es ist, bei den Korinthern war das die waren gläubig und sie haben weiterhin Buße tun müssen über ihr falsches Verhalten. Es wird ganz deutlich in vielen Bereichen, aber ein ganz bekannter Puritan hat folgendes gesagt, was Buße beinhalten sollte. Er sagte, es ist ein Stöhnen über die Sünde, ein Trauern über die Sünde, ein Sündenbekenntnis, ein Scham über die Sünde, Hass gegen die Sünde und Abkehr von der Sünde. Und er geht so weit und sagt: Wenn alle diese Dinge nicht Teil, wenn die nicht Teil des, der Buße sind, stellt er in Frage, ob das wirkliche Buße ist. Drittens war Paulus sehr bewusst: Er, hat ein unbeehrt, beehrt, er war unbeehrt zielorientiert. Wir müssen also erstmal richtig verstehen, was Buße ist, damit wir uns und anderen helfen können. Wir können, und das war bei Paulus ganz deutlich, er wusste, er wollte nicht nur sehen, dass sie sagten, wir haben uns verändert, sondern er wollte sehen, dass da eine Frucht der Buße in ihrem Leben ist, dass da eine Veränderung stattgefunden hat. Ein ganzer Meinungswechsel. Alles muss sich verändert haben in seinem Leben. Und Buße zeigt sich erstmal in der Haltung, in unserer Haltung. Wie stehen wir? Wie ist unser Verhältnis? Wie ist unsere Haltung? Ist da überhaupt Veränderung in unserem Leben zu sehen? Oder beschäftigen wir uns immer noch im... Privaten, vielleicht Verborgenen mit Dingen und halten an der Sünde fest. Woran erkannte Gott oder woran hat Gott erkannt, dass wirkliche Buße eingetreten ist? Denkt nur mal an Nineveh. Kennt ihr? Das Buch Jonah ist euch wohl bekannt. Was war da so offensichtlich, dass auf einmal Nineveh vergeben worden ist? Weil sie Buße getan, sie haben sich verändert und Jona mochte das überhaupt nicht. Jona war enttäuscht, dass Gott ihn vergeben hat, aber Gott hat gesehen, dass das Ganze, das ganz, die ganze Stadt Nineveh hat sich geändert, sie haben Buße getan, sie haben sich verändert. Johannes der Täufer hat gesagt, wo die Leute gefragt haben, was sie denn tun müssen, um der Buße zu tun. Dann hat er gesagt, bringt mir Früchte der Buße, zeigt sie mir. Und dann, die waren ganz konkret. Er war, nimmt nicht mehr, als ihr nehmen sollt. Die, die sollten einfach anders, die sollen entgegengesetzt dem, wie sie gelebt haben, leben. Im Positiven. Epheser 4 sagt ganz deutlich, wenn ihr gestohlen habt, steht nicht mehr, arbeitet und gebt. Wenn ihr lügt, lügt nicht mehr, es spricht die Wahrheit. Ganz einfach, es muss ein Wechsel da stattgefunden haben. Nicht nur nach außen. Und die Früchte der Buße sind nicht die Buße. Das sind nur die Folgen von der Buße, von einem veränderten Leben. Die sind nur die Folgen der Buße von einem veränderten Leben. Nicht an ihrem Betragen, also nicht an unserem Betragen, erkennt man wirkliche Buße. Worauf es hier ankommt, ist, von echter Buße kann man sichtbar Ergebnisse erwarten. Wir müssen einfach sehen, dass da was sich ändert. Und das ist die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen. Worum, warum ist es so wichtig, dass wir als gläubige Christen Früchte der Buße erwarten müssen? Warum ist das für uns so wichtig, dass wir diese Früchte der Buße erwarten müssen? Und das ist sehr wichtig unter, in der Gemeinschaft, in einer Gemeinde. Und ganz der, die Antwort ist, es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Leute, die denken, dass alles in Ordnung ist in ihrem Leben, sind, sind wahrscheinlich von Gott verworfen und ihr Ende ist nicht im Himmel, sondern ihr Ende ist in der Hölle. Sie gehen nicht ins Licht, sondern sie gehen in die Dunkelheit. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Zweitens, junge Gläubige oder Suchende sagen sich, wenn sie, wenn sie meinen, dass sie in Ordnung sind, dass sie auf dem richtigen Weg sind. In Wirklichkeit aber werden sie verleitet. Weil wir nicht erwarten, dass eine Veränderung in ihrem Leben stattfindet, denken sie, ach, ich kann so weiterleben, wie ich bisher gelebt habe. Ich brauche ja nicht wirklich mich verändern. Interessanterweise lesen wir, dass genau das eine Großzahl der Menschen und sogenannter Christen selbst denken. Sie sind in Ordnung, alles ist okay. Wir brauchen uns nicht wirklich verändern. Wir tun sogar gute Sachen. Wenigstens von unserer Perspektive. Matthäus 7, Vers 21 spricht der Herr selber in der Bergpredigt und sagt folgendes, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels kommen, sondern der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Der Punkt ist, warum ist, sind die Früchte der Buße so wichtig? Sie sind deshalb wichtig, weil zu viel auf dem Spiel steht. Leute denken, sie sind in Ordnung und sie sind wirklich nicht in Ordnung, weil wir, sie in den, weil wir sie in ihren Gedanken lassen, dass sie nur sich bekennen müssen und sagen müssen, ich bin Christ. Aber zum Bekenntnis eines Christen gehört mehr, da gehört ein Lebenswandel, Veränderung zu. Und als Christ bedeutet das, dass man auch christuszentriert lebt. Wir, zweitens, wir betrügen uns selbst. Wir leben in, einer, in zwei Welten. Nach außen versuchen wir, religiös zu erscheinen. Aber wir lieb, lieben die Sünde und drehen uns um uns selbst. Selbst unser Le Christus ist nicht im Mittelpunkt, sondern uns, wir selber sind im Mittelpunkt. Es steht einfach zu viel auf den Spiel und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir bekennen und erkennen, wir brauchen Buße. Es geht nicht darum, dass wir betrübt sind und Gewissensbisse haben, weil unser Stolz verletzt ist oder Selbstmitleid oder dergleichen. Unerfüllte Hoffnung vielleicht besitzen. Darum geht das nicht. Dass es, die Buße ist tatsächliche Veränderung. Und das sagt Paulus auch in, ähm, in Korinther 7, 2. Korinther 7 nochmal aus, wo er sagt im Vers, 11. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr Gott gewollte Weise betrübt worden seid. Und dann sagt er dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in den Sachen rein seid. Was meint er eigentlich damit? Was meint er damit? Gott gewollte Betrübnis, der Korinther erzeugte bei ihnen ein ernstes Bemühen. Nach, um Gerechtigkeit. Ein ernstes Bemühen um Gerechtigkeit. Sie wollten gerecht sein. Sie waren nicht mehr gleichgültig dem gegenüber den Vorwürfen, die ihnen gemacht worden sind, von Paulus, sondern sie wollten das klären, sie wollten das richtigstellen. Und das ist eine Frucht der Buße. Sie wollten Dinge richtigstellen. Sie wollten auch Verantwortung übernehmen. Sie, und das ist auch das zweite Wort, was hier Verantwortung Sie wollten die Verantwortung übernehmen. Sie verteidigten mittlerweile wieder das Evangelium. Das bezeugt auch, dass sie richtig stehen, weil sie das Evangelium wieder verteidigten. Sie waren auch entrüstet, entrüstet über ihr eigenes Leben. Sie waren verärgert, was sie getan haben. Sie waren über ihre Sünde empört und haben erkannt, was das für eine Schande hervorgerufen hat. Und das ist wirkliche Frucht der Buße. Sie hassten die Sünde, die sie getan haben, und wollten davon weit wegkommen. Taten alles, um das deutlich zu machen. Und sie hatten auch Furcht, Ehrfurcht vor Gott als dem, der sie züchtigt und richtet. Sie wurden, ihnen war auf einmal bewusst geworden: Wir stehen falsch, wir sind falsch. Die Sünde, die ich getan habe, führt dazu, dass Gott mich richten wird. Und ich habe Angst davor. Ich habe wirkliche Furcht, nicht Furcht vor den Menschen, sondern Furcht vor Gottes Zorn, Furcht vor Gottes Gericht, weil ich möchte mit Gott in Einheit sein. Aus der Buße, in der Korinther resultierte auch ein Verlangen nach einer Wiederherstellung in der Beziehung zu Paulus. Wir wollen wiederhergestellt werden. Wer wirkliche Buße getan hat, will wieder in der Gemeinschaft hergestellt werden mit dem, an dem er, er Sünde getan hat. An erster Stelle natürlich Gott, aber am nächster Stelle den, gegen den wir gesündigt haben und sei es gegen unsere Familie, sei es gegen jemanden, einzelne Person, Wir wollen diese Beziehungen wieder zusammenbringen. Und gleichzeitig entstand dadurch auch ein Eifer für neue Heiligkeit. Sie waren bestrebt, ein heiliges Leben zu leben. Man merkte, dass sie daran interessiert waren, Dinge wieder richtig zu stellen. Und was sehr interessant ist und wichtig ist, wer wirklich Buße getan hat, der akzeptiert die Strafe. Der akzeptiert die Strafe, die auf der Sünde liegt. Wenn jemand für etwas Getanes bestraft werden muss, Auto geklaut, er muss es nicht nur bezahlen, sondern er muss da wahrscheinlich auch für eine Strafe absitzen. Er akzeptiert es, weil er weiß, er hat es falsch gemacht und weiß, dass ein gerechtes Gericht ist. Er wird nicht Ausreden haben und sagen, ach, das war nicht so gemeint und weiß ich was, sondern er akzeptiert die Tatsache, das war falsch und ich nehme diese Strafe an. Und die Strafe kann so weit gehen, dass es das Leben bedeutet. Ich habe ein Interview gehört von einem, einem Massenmörder, der zum Glauben gekommen ist im Gefängnis. Und er hat gesagt, er war auf der äh, musste hingerichtet werden und kurz vor der Hinrichtung wurde er interviewt und er hat gesagt, ich respektiere die Strafe, ich verdiene sie, ich habe diese Menschen umgebracht, auch wenn ich jetzt weiß, dass ich zum Herrn gehe. Die Konsequenzen der Strafe werden bleiben. Jemand, der in Homosexualität lebt und Aids bekommen hat, der wird dran sterben, auch wenn er vielleicht vor Gott rein ist und Buße getan hat, umgekehrt ist und zum Herrn geht, aber er wird an den Folgen der Krankheit sterben. Echte Buße zeigt eine Bereitschaft, das zu akzeptieren, was das Resultat unserer Sünde ist. Es ist das Thema Buße ist sehr wichtig, weil Paulus hat das so in den Vordergrund geschoben, auch gerade bei den Korinthern. Aber er war als erstes war total aufgeschlossen vom eigenen Herzen. Er war bereit, er bereit sich selber zu verletzen zu lassen, um ihnen zu helfen. Er hatte ein ganz klares Verständnis der Theologie, wie das ab, stattfinden muss, was Buße ist. Er wusste genau, was es ist. Er hat sich nicht Davon vom Weg abbringen lassen. Und er war unbezielt zielorientiert. Er wollte sehen, dass in ihrem Leben, im Leben der Korinther, Frucht ist. Er wollte nicht nur einfach, ja, es tut mir leid hören. Er wollte nicht einfach nur wissen, ah, es hätte auch besser sein, wir machen es besser. Sondern er wollte sehen, dass sie sich verändert haben. Und er hat hier sechs Dinge aufgezählt, oder sie, ja, sechs Dinge aufgezählt, die deutlich zeigen, dass sie Buße getan haben. Sie haben Verantwortung genommen, sie waren entrüstet, sie hatten Furcht vor Gott, sie verlangten sich, die Gemeinschaft wieder zu haben. Sie hatten Eifer nach Heiligkeit und sie waren bereit, die Strafe anzunehmen. Und als Allerwichtigstes zur Ehre Gottes und nicht zur Ehre des Menschen ging es. Es ging darum, Gott die Ehre zu geben. Es gibt so viel mehr darüber zu sagen. Aber der Punkt, den wir für uns wichtig glaube ich, glaub, heute mitnehmen dürfen, ist, dass selbst als Christen wir uns nicht irren sollen. Ein tut mir leid, genügt nicht. Wirklich eine Veränderung im Leben, beziehungsweise in dem Bereich, wo ihr gesündigt habt, muss sein. Und nur dann kann eine Gemeinde wirklich wachsen in Heiligkeit und dann kann nur eine Gemeinde gewachsen und wirklich die Früchte des Geistes zum Vorschein kommen in den Leben, in der Gemeinschaft und in den äh, Gemeindegliedern und eine andere Sache, die mir extrem wichtig ist, ist, habt keine Angst, wenn andere Leute euch ansprechen und sagen, kann ich dir helfen, da ist etwas in deinem Leben, was ich gesehen habe, lehnt es nicht ab, freut euch darüber, vielleicht hat Gott diese Person gerade gesandt, um euch zu helfen, damit ihr geistlich wachsen könnt, damit ihr wieder ins richtige Licht kommt mit eurem Herrn. Lass uns aufstehen und beten. Vater Gott, wir möchten dir vom Herzen danken, dass du ein so geduldiger Gott bist und dass du selbst in diesem Bereich der Buße, der Umkehr uns ein Vorbild hinterlassen hast von vielen, vielen Menschen, die immer wieder das praktiziert haben, selbst im Alten Testament, Du hast gezeigt, dass du ein gnädiger Gott bist, dass ein ganzes Volk oder Stadt Nine war, die so schreckliches Volk war in dem Sinn, dass sie so viele Menschen Leid zugefügt haben und doch Buße getan hat, hast du ihnen Buße geschenkt und Vergebung geschenkt. Aber noch in unserem eigenen Leben, Herr, dass wir hier überhaupt stehen dürfen, Herr, wie verdienest eigentlich verurteilt zu werden und für unsere Taten, die wir getan haben, unsere Gedanken, die wir getan haben, gedacht haben. Und doch hast du uns durch Jesus Christus Vergebung und Gnade geschenkt. Herr, und lass uns das bewusst sein, dass wir wirklich Buße suchen, wo Sünde in unserem Leben ist und dass wir wirklich umkehren. Herr, und dass wir erkennen, dass das ein unumgänglicher Schritt im Leben eines reifenden Christen ist. Wir danken, für dein, danken dir für deine Güte und Gnade. In Jesu Namen. Amen.